0: Areena.
1: Politiikka Radio. Sota Ukrainassa räjäytti energiahinnat pilviin. Pakotteista huolimatta öljyrahat virtaavat yhä vuolaina kohti Venäjää. Samaan aikaan bensa-, sähkö- ja kaasulaskujen kallistuminen ovat saaneet poliitikot lännessä varpailleen ja pakote rintaman horjumaan. Nyt tämä. Pirullinen kierre haluttiin katkaista johtavien teollisuusmaiden kohdatessa Saksassa. Leikkasiko G7-kokous siivet Venäjän öljytuloilta? Kuivattaako öljyn hintakartelli Putinin sotakoneen rahavirrat? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajun. Politiikka Radio. Ja tervetuloa poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta. Kiitos, kiitos sekä ekonomisti Sanna Kurronen elinkeinoelämän valtuuskunnasta Evasta. Kiitos, kiitos. No niin, tuota, Putinin hyökättyä Ukrainaan länsi on yrittänyt epätoivoisesti kuivattaa energiarahoilla elävän Venäjän sotakonetta kuiviin. Menestys ei välttämättä ole ollut kaksinen, sillä ainakin kun katsoo kansainvälisen energiajärjestö ieaan raportteja niin kesäkuun raportissa todetaan, että Venäläisöljyn vientitulot olisivat vain nousseet toukokuussa. Toisin sanoen, pakotteesta huolimatta Moskova näyttää paradoksaalisesti vain hyötyvän aloittamastaan hyökkäyssodasta sen nostaessa energian hintoja. Ja samaan aikaan todellakin sähkö, bensa ja kaasulaskujen kallistuminen, inflaatio ja toisaalta myös korkotason nousu ovat saaneet poliitikot lännessä varpaileen tästä tilanteesta. Niin tota, ei kovin kaksinen tilanne lännen kannalta tällä hetkellä, vai kuinka? No ei. Tässä on niin paljon asioita, mitä, mistä
2: tätä voisi lähteä kyntämään, mutta että, että kyllä tämä aika selvästi tuo esiin sen, että nämä sanktiot, millä Venäjä on pyrkitty irtikytkemään. Ideahan oli aluksi, että Venäjästä tehdään tämmöinen baaria Pohjois-Korean kaltainen, mutta että näihin sanktioihin on lähtenyt mukaan vain läntiset maat ja juuri G7-maat ensimmäisenä. Ja tämän suuruisia sanktioita voidaan asettaa ehkä just Pohjois-Korealle tai Venezuelalle tai Iranille, mutta sitten kun kyseessä on Venäjä, jonka tota merkitys maailman tota energiakaupasta, ruokakaupasta on näin merkittävä, niin kun sä pyrit irtikytkemään Venäjää, niin seuraukset on juuri tuollaiset, mitä tuossa kuvasit. Eli, eli tota paradoksaalisesti Venäjä on hyötynyt näistä sanktioista?
0: Onneksi se ei ole ihan ihan noin yksinkertainen, eli toki Venäjälle edelleen virtaa hyvin paljon tätä energiarahaa, mutta itse asiassa ehkä voi, tai pidän itse todennäköisempänä, että olennaisemmiksi sanktioiksi osoittautuu nämä erinäiset vientikiellot. Eli tietysti meillä on jotenkin suomalaisilla on ehkä sellainen ajatus, että se vienti on tärkeää, mutta oikeasti me viedään vain sen takia, että voimme rahoittaa tuontia. Eli saamme, pystymme ostamaan ulkomailta jotain tuotteita, mitä haluamme. Ja venäläistähän ei pysty tällä hetkellä ostamaan ulkomailta tuotteita, joita he haluavat. Ja, ja itse asiassa tässä niin äh, äh, Mutta mut myös äh, maat, jotka eivät ole sanktioineet Venäjää, niin kuin esimerkiksi Kiina, niin Kiinankin vienti Venäjälle on pudonnut mm. huomattavasti. Eli se johtuu siitä, että osittain... Äh, Lännen sanktiot uhkaavat myös kiinalaisia toimijoita, jos he rikkovat tätä, tätä Lännen rintamaa. Eli, eli kiinalaisilla voi olla sitten vaikeuksia saada rahoitusta tai päästä dollarimarkkinoille, jos he ei, ei noudata. Eli kyllä kiinalaisetkin yritykset osittain ovat sitten mukana, vaikka eivät virallisesti rintamassa, niin käytännössä kuitenkin.
1: Hmm. No, tota, tämä, siis, tämä kuitenkin, siis, tai tämäkö oli siis kaikessa yksinkertaisuudessaan tai siis toisaalta monimutkaisuudessaan, se tota, kierre, joka nyt haluttiin katkaista tuolla G7-maiden kokouksessa, siis eli johtavien teollisuusmaiden kokouksessa Saksassa, joka juuri päättyi. Eli kysymys siitä, että miten Venäjän nimenomaan öljytulot ja energiatulot saadaan loppumaan?
0: No tässähän on <köhön> lännen kannalta ongelmallista se, että me ei tietysti halutaisi itseämme kovasti satuttaa. Ja, ja tärkeätä On muista, että energiaa kuitenkin markkinatalous toimii, eli se hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan tasapainossa. Jos me yritetään saada Venäjän energia pois markkinoilta, niin se tarjonta vähenee, jolloin hinta nousee. Ja tämähän meillä on nyt ongelma. Eli jonkin verran sitä sitä venäläistä öljyä on saatu sieltä markkinoilta pois, joka on sitten, ja tietysti tämmöinen yleinen epävarmuus on johtanut siihen, että, että öljyhinta on ollut paineessa ylöspäin ja Sehän meidän pitäisi jotenkin yrittää saada näillä sanktioilla katkaistua, eli että Venäjä ei saisi siitä hyötyä ainakaan siitä nousseesta öljyn hinnasta.
2: Niin, se on kaksi tavoitetta. On toinen tämä Putinin sotakassa ja se, mitä sille tapahtuu, ja sitten toisaalta tämä energia- ja bensiinin valtaisa nousu. hän oli jo ennen Ukrainan sodan alkamista, oli niin kuin koronakriisin seurauksena tai koronapandemian. Tällaisen akuutin vaiheen loppumisen seurauksena oli jo energian hinnat nousseet erittäin voimakkaasti ja voidaan sanoa, että ennen Ukrainan sota oli jo ihan klassinen just tarjontaa ja kysyntää perustuva energiakriisi. Sitten tota, kun helmikuussa sota alkoi ja nämä sanktiot tuli, niin sitten ne hinnat on räjähtäneet siitä ja erityisesti tästä kärsii nyt Eurooppa, koska Eurooppa on ollut strategisesti riippuvainen tästä Venäjältä tulevasta suhteellisen halvasta energiasta, niin tällä hetkellä poliitikot pyrkii myös hillitsemään tota, tätä hinnannousua eri keinoin, mutta että ainakin tämän G7-kokouksen ideana ilmeisesti on perustaa jonkinlainen kartelli, jo- jolla sitä hintaa pyritään hillitsemään, joka on sinänsä kiinnostavaa, että nimenomaan G7-maat on näitä tota, sääntöpohjaisen kapitalismin airueita, jotka on vaatinut kehittyviltä talouksilta aina, että markkinatalouden pitää toimia ja nyt he ovat tota, asettamassa näitä hintakattoja ja kartelleja, joka tuo esiin sen, että nyt ollaan oikeasti sodassa nyt ollaan sotatilassa ja nyt ei ole enää, nyt, nyt ei olla enää normaalissa tämmöisessä sääntöpohjaisessa kapitalismissa, jossa markkinat voi toimia. Tätä, tässä tulee paineita niin kuin molempiin suuntiin, sekä Venäjän suuntaan, mutta myös ihan niin kuin erityisesti Eurooppaan, miten sähkö- ja bensiinihinta
1: nousee. Mm, no tässä on siis monta äärimmäisen kiinnostavaa kysymystä. Ja tota, ö, siis, no, ensin että mitä, mitä tuolla tapahtuu. Siis Tietojen mukaan siis G7-teollisuusmaat aikovat selvittää, onko Venäjän öljylle mahdollista asettaa hintakatto. Ja kyse olisi jonkinnäköisestä suurten energianostajien, kuten siis G7-maat kokonaisuudessaan, siis keskinäisestä sopimuksesta, jonka mukaan energiasta ei makseta sovittua kattohintaa enempää. Niin tota, tämä nyt on ilmeisesti se, mitä yritetään saada aikaiseksi, mutta kokous taisi jäädä hieman puoli tämä
0: no, ei ole mikään niin kuin, teknisesti ihan helppo toteuttaa. Eli tässä olisi tietysti tavoitteena saada muutkin kuin länsimaat mm. mukaan tähän. Ja, ja yksi ajatus, miten se toteutettaisiin, olisi se, että näitä öljykuljetuksia vakuuttavat yhtiöt olisi sitten, vakuuttaisi vain niitä kuljetuksia, jota, jotka on nostettu tällä, tällä alihinnalla. Mutta ongelma on sitten, että eihän näillä vakuuttajilla noin yleensä ole tietoa, mikä se rahdin hinta on. Eli, eli eihän se heille sinänsä niin kuin kuulu tai heille siitä, siihen aikaisemmin on mitään sellaista, niin kuin ainakaan selkeää ja systemaattista tietoa ollut. Niin. Ja, ja se vaikeuttaa sitä, että he eivät he pysty sitä valvomaan, eli sitten, että kuka tätä taas sitten niin kuin valvoo. Sitten on totta kai se ongelma, että jos Venäjän, venäläistä öljy saa alihintaan, niin sittenhän kaikki itse asiassa haluavat ostaa sitä. Eli miten tämä kartelin tuoma ylimääräinen voitto jaettaisiin tasaisesti sillä tavalla, että etteivät ne yhtiöt, jotka ostavat sitten venäläistä öljyä, niin hyödy siitä erityisesti. Hmm. Ja, ja sen takia siis itse, itse puhun näiden tuontitullien puolesta, eli määrättäisiin jonkinnäköinen hyvin merkittävä vaikka 50, 60, 80 dollarin tulli venäläiselle öljylle, jolloin sitten valtio ottaisi tämän tullimaksuina sitten sen ylimääräisen voittopalan siitä, että se se ei sitten menisi Venäjälle.
1: No täsmälleen, siis miksi näin, minkä takia nyt yritetään tällaista öljykartelia pistää pystyyn? Onko tämä se ainoa keino, jolla, jolla nämä öljyhanat saadaan kuivattua? Miksi tuo tullijärjestely ei etene? Tai sitten joku kolmas ratkaisu, onko tämä se ainoa kortti, mikä johtavilla teollisuusmailla on käytössä? Hintakartelit. No tästä tuontitullista puhuttu niin kauan
2: kuin tämä sota on alkanut ja mä, mä oon kyllä koko ajan ihmetellyt, että näissä niin sanktiopaketeissa se ei ole ollut, että sitä on nimenomaan ekonomistit ja tieteilijät pitäneet esillä, että se olisi helppo keino ää, nimenomaan vähentää sitä rahamäärää, mikä Venäjä näistä vie, viennistä saa, mutta että se ei ole ollut niin kuin, poliittisessa keskustelussa eikä se tässä niin G7-kokouksessakaan ollut. Et se on niinku tietenkin mielenkiintoinen kysymys, että, että miksi tämmöinen yksinkertainen ratkaisu ei ole. Ongelma tietenkin on siinä, että, että myös se tuontitulli pitäisi olla aika laajasti käyttöön otettu. Et se pitäisi olla että vähintään kaikki EU-maat, mutta myös G7-maat. Ja, ja ihan sama homma kuin tässä tuota kartellissa, niin siihen pitäisi lähteä myös su- suurimmat ostajat, Intia, Kiina mukaan. Ja se on sitten oma kysymyksensä, että mikä on Venäjän, Kiinan ja Intian suhde tällä hetkellä ja lähivuosina, että ovatko he kiinnostuneita tämmöisestä tuontitullista tai kartellista pitkällä aikavälillä? Miten miten tämä sota ja taloussota ja sanktiot, niin miten se laajemmin johtaa maailman blokkiutumiseen?
1: Se on tällä hetkellä aika avoin kysymys. Mutta tässä on käsittääkseni myös semmoinen tausta, että myöskin näissä Euroopan unionin asettamissa pakotepaketeissa, esimerkiksi tässä viimeisessä, joka koski öljykauppaa, niin eikö siinäkin ollut jossain vaiheessa pöydällä ajatus tuonti tullista, mutta sitä ei kuitenkaan jostain syystä sitten tullut tai esitelty?
0: No joo, se on kyllä se on ollut tota, pöydällä hyvin pitkäänkin ja, ja se, mitä, minkä viesti mä kuullut, on se, että se on edelleen mahdollinen, eli ei, ei, ei sitä mitenkään täysin haudattu, mutta se on ollut tosiaan vaikea hahmottaa, että minkä takia se tuntuu niin. Alkuun mä ajattelin, että se johtuu siitä, että se on vaikea hahmottaa siis se, että jos me laitetaan tuontituli venäläiselle öljylle, niin se ei johda siihen, että öljy kallistuu meille, vaan se johtaa siihen, että Venäjä joutuu myymään halvemmalla, koska jos ei se myy, niin niin sitten voistamme muualta sitä. Sitten mä ajattelin, että että se on ehkä mahdollista, että että poliitikot ei tätä tätä täysin ymmärrä, mutta kyllä tämä on nyt selitetty, myös, myös komissiossa on ollut parlamentissa, on ollut ekonomisteja kertomassa, kuinka tämä mekanismi toimii. No yksi arvio on ollut, että tämä ei ole tämmöinen perinteinen sanktio, eli yleensä on laitettu sanktioilla nimenomaan erilaisia kieltoja, ja sen takia, että se tuntuisi niinku vähän hankalammalta, että siinä, siinä ehkä kestää vähän enemmän aikaa sitä, sitä toteuttaa, mutta nyt sitä aikaakin on mennyt, että, että mun on kyllä ihan mahdoton sanoa, että, että minkä takia tämä ei ole lyönyt läpi.
1: Antti, onko sinulle valinnut, että mikä takia että tämä tullimekanismi ei ole edennyt mihinkään?
2: No yksi ilmeinen arvio on tietenkin se, että Eurooppa on esimerkiksi niin riippuvainen edelleen näistä Venäjän kaasutoimituksista. Voi olla hyvin semmoinen pelko, että että jos tämmöinen tuontitulli asetetaan, niin se Venäjällä katsotaan vielä suuremmaksi taloussodan julistukseksi, johon voidaan sitten vastata siihen, että näitä... toimituksia aggressiivisesti vähennetään, mutta tällä hetkellä me ollaan tilanteessa, jossa Venäjä on jo alkanut vähentämään kaasutoimituksia erittäin radikaalisti, eli jos nyt katsotaan sen lisäksi, että Nord Stream 2 ruostuu siellä pohjassa käyttämättömänä, niin Nord Stream 1:n toimitukset on radikaalisti vähennetty, että kaasutoimitukset Eurooppaan tällä hetkellä on puolet siitä, mitä ne oli vuosi sitten. Kaksi viikkoa sitten kaasun hinta nousi eh, Hinta nousi noin 50 prosenttia ja, ja nimenomaan Venäjä käyttää tätä vipuvartta tällä hetkellä erittäin aggressiivisesti ja nyt ollaan vasta kesässä, että katsotaan mitä vuoden lopulla tapahtuu, mm. mutta että, että Venäjä kyllä hyödyntää tätä Euroopan heikkoutta ihan sumeilematta tällä hetkellä, että aluksi oli tämä ruplakauppa, jolla vähän trollattiin eri Euroopan maita, että pakotettiin maksamaan ruplilla esimerkiksi Suomi menetti kaasu Tuonin niin sen seurauksena, että kieltäytyi maksamaan ruplilla, mutta myös nyt ne maat, jotka ovat jatkaneet näitä ruplamaksuja, niin Saksa, Ranska ja Italia on menettäneet näitä. Ja, ja tämä on erittäin vaikea Euroopalle, koska just maanantaina ää, energiaministerit sopivat, että marraskuuhun mennessä nämä varastot pitäisi saada, oliko 80 vai 90 prosenttisesti täyteen, jotta talvesta selvitään. Niin nyt tämä, että, että Venäjä on vähentänyt näitä kaasutoimituksia, niin radikaalisti johtaa siihen, että että niitä varastoja joudutaan jo käyttämään nyt, joka vaikeuttaa varastojen täyttämistä talvea varten, joka sitten tietää niin lisää ongelmia talvena, nousua talvena. Ja että, että ka- minusta näyttää siltä, että Venäjä pelaa tätä peliä nyt paljon, paljon aggressiivisemmin kuin mitä tuota täällä
1: Euroopassa tai lännessä tehdään. Mm, niin, siis eli arvioisi mukaan Putin kiristää, siis erityisesti Saksaa, liittokanssarili Soltsia, mutta mutta varmasti myöskin muita, erityisesti kaasuriippuvaisia Euroopan maita. Tämä on vaikea suoraan osoittaa. No, tämä täm, 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 on vaikea mutta, osoittaa,
2: mutta tämä täm, täm, on ihan yleinen arvio ollut koko ajan näiden sanktioiden ä, osalta ja sen suhteen, miksi, miksi nimenomaan Saksa on ollut jotenkin niin. Va- vaikeroiva näiden niin sanktioiden asettamisen suhteen, että, että se yksi epäilys on se, että, että nimenomaan Putin kiristää Solzina.
0: Tämä on minusta tavallaan yllättävää, että, tai en tiedä, onko se nyt yllättävää, mutta on, on tiettylainen pettymys siitä, että, että Saksa niin, niin kuin avoimesti paljastaa ja, ja niin kuin jopa korostaa sitä omaa heikkouttaan sen kaasun kanssa, eli antaa oikein Venäjälle niin tila, että iskekää tuohon. Että et musta se on ollut tota, ilahduttavaa nähdä, mä en, mä en tiedä, että onko se ihan, ihan täysin, täysin pitää paikkaansa, mutta se on ilahduttavaa ollut nähdä, että Suomessa niin kuin esimerkiksi energiateollisuus sanoi, että ei haittaa, että mm. lopettakaa vaan kaikki energiantuonti, kyllä me pärjätään. Mm. Eli vaikka meillä tulisi tuli siitä ongelmia joudutaan tekemään erityisjärjestelyjä, niin ei me voida näyttää Venäjälle, että tämä on se meidän heikko kohta, koska me tiedetään kyllä, että Venäjä iskee sitten just ja tasan siihen.
1: Politiikka Radio. Joo, näin se on. Politiikkaradio tässä käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on elinkeinoelämän valtuuskunnan ekonomisti Sanna Kurronen sekä poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta. Meillä on käsillä nyt G7-teollisuusmaiden kokouksen tulokset. Siellä nimittäin yritettiin asettaa Venäjän öljylle hintakattoa, tulos jäi hieman epämääräiseksi. Tätä selvitellään, tällaista jonkinnäköistä kartellijärjestelyä Pointti on se, että yritetään kuivattaa Venäjän öljyrahat. Paradoksaalisesti Venäjä näyttää vain hyötyvän tällä hetkellä aloittamastaan sodasta, koska energian hinnat ovat nousussa ja myyntitulot sitä kautta nousussa. Vaikkakin pakotteesta huolimatta tietysti määrällisesti niin paljon ei enää myydä, mutta kun se hinta on korkeampi. Mitä tehdä sille? No ennakkoon tuota kerrottiin Julkisuuteen, että etenkin Italian pääministeri Mario Draghi olisi vaatinut G7-kokoukselta tehokkaita toimia energian hintojen nousun puuttumiseksi. Ja tuota, ennen kokousta Draghi oli varoitellut päättämättömyydestä ja vertasi tilannetta finanssikriisiin. Hän totesi, että meidän on kaikin keinoin vältettävä se, että hintojen nousu johtaa populismin uuteen nousuun. Niin tuota, ymmärrättekö te, minkä takia Draghi vertasi tilannetta finanssikriisiin? Tätä tilannetta.
2: Joo, y- ymmärrän erittäin hyvin, että tota, kyllä tälläkin hetkellä kaikki huomaa hinnan nousun ruokakaupoissa tai bensapumpulla tai sähkölaskuja maksaessa. Mutta nyt ollaan vasta kesän alussa ja talvi tulee kuitenkin aika nopeasti. Niin, tota, mä jaan kyllä ton rakin huolen siinä mielessä, että jos talvella vielä tämä niinku hinnan paine jatkuu erittäin aggressiivisena niin se kyllä voi alkaa näkymään niin kuin eurooppalaisten yleisenä suhtautumisen muuttumisena tähän Ukraina-sotaan ja nimenomaan tähän sanktiopolitiikkaan. Että, että mikä on tavallaan se raja, että kuinka paljon näiden perusfundamenttien, ruoan ja energia- ja pensan hinnan nousua ää, ihmiset kestää?
0: Ja sehän tietysti riippuu hyvin paljon maasta. Eli me nähdään myös jo, jo kun on tehty näitä kyselyitä, että kuka on syyllinen tähän. Ukrainan tilanteeseen, niin, niin, niin Suomessa ollaan kyllä erittäin yksimielisiä siitä, että, yksimielisiä siitä, että se on Venäjä yksin, mutta eteläisemmässä Euroopassa saattaa jo arvioida, olla enemmänkin paljon arvioita, että, että esimerkiksi NATO olisi jollain tavalla tässä aiheuttajana. Ja kyllä mä, mä uskon, että, että suomalaisia pystytään pitämään niin kuin motivoituneina sanktioimaan Venäjää. Meillä on ihan oikeasti niin kuin ihmisillä on se, tunne, että tämä on akuutisti uhkaa myös meitä, ei vaan siis energiakriisinä, vaan ihan sotilaallisena uhkana. Ja sama varmaan Baltian maissa Puolassa, siellä mm-hmm. ollaan niin kuin valmiita kestämään aika paljonkin, mutta miten sitten Italia-Ranska voi olla, että siellä tota, aika nopeastikin kansan ymmärrys tähän nouseviin hintoihin, niin, niin loppuu.
2: Nyt tehtiin mielenkiintoinen tämmöinen äh, eurooppalainen kyselytutkimus, äh, jossa kymmeneltä eri Euroopan maalta, siinä oli mukana suurimmat EU-maat, sitten Itä-Euroopan maita, Iso-Britannia, Suomi, Ruotsi, niin näistä kymmenestä maasta kun kysyttiin, että tuota, tietenkin metodologiaa voi, voi kritisoida ja, ja nämä on erittäin kompleksisia kysymyksiä, mutta että oli, että, että pitäisikö Ukrainaan saada mahdollisimman nopeasti rauha vai pitäisikö pyrkiä siihen, että tuota, Venäjä ajetaan pois Ukrainasta ja vasta sitä kautta lähdetään rauhaan. Niin ainoastaan Puolassa nämä, jotka vaati Venäjän työntämistä pois Ukrainasta, niin niitä oli enempi kuin näitä, Ra- rauhanvaatioita. Mm. Ja, ja tämä on tämmöinen yksi jakolinja tavallaan, minkä äh, tämä sota on luonut, Et su- suhtautumisen siihen, että ku- kuinka kauan tätä kestetään. Ja tota, se ensi talvi tulee olemaan erittäin mielenkiintoinen sen suhteen, että miten asenteet muuttuvat. Tähän kyselyyn vastanneista reilu kolmannes sanoi, että nope- nopea äh, tai että rauha ta- tarkoittaa myös myönnytyksiä äh, Venäjälle, mahdollisesti alue- alue- menetyksiä u- Ukrainalle, niin he olivat enemmistössä, heitä oli reilu kolmannes, ja sitten näitä, tota, jotka halusivat Ukrainan voittoa, niin heitä oli niin vajaa kolmannes, ja sitten siinä oli 25 prosenttia muistaakseni, jotka eivät ottaneet selvästi kantaa. Eli nämä, nämä jotka ei ole ottaneet kantaa, tulee olemaan erittäin merkittävässä osassa siitä, että miten tämä asenneilmapiiri nyt loppuvuonna ja
1: ensi talven aikana tulee menemään. Mm, eli tämä tavallaan siis, no sanotaan, että poliittisen populismin nousu, tai sanotaan, että poliittisen levottomuuden nousu, jos hinnat nousee, inflaatio nousee, ja tästähän on esimerkkejä Euroopassa, esimerkiksi, no, eurokriisin vuodet esimerkiksi, vaikkapa Italiassa, niin tuota, näkyyhän se myöskin ä, Italialle tuiki tärkeissä valtiolainan koroissa, tämmöinen poliittinen epävarmuus. Niin ja, niin ja vielä, vielä tästä, että, että jo en, ennen tätä
2: sotaa, Ranskassa oli keltaliivien mieleosoitukset nimen, nimenomaan Macronin näistä tota, niin tietoisesta politiikasta, jolla pyrittiin ilmastonmuutosta siis torjumaan tekemällä fossiilisista kalliimpia ja se aiheutti tämmöisen valtavan vastaliikkeen. Nyt oli Ranskassa parlamenttivaalit, joissa vasemmisto ja radikaalioikeisto nousivat. Kiitos nimenomaan inflaation. On täysin mahdollista, että Italiassa kalluppeja johtaa tämä Italian veljet-puolue, joka on siis postfasistinen puolue, ei edes enää mikään äärioikeistolainen puolue, vaan, vaan näiden niin vanhojen fasistipuolueiden perillinen. Ja nykyisillä sillä on ihan mahdollista, että Italian tulee fasisti-pääministeri ja tota, oikeistohallitus. Et, et, kyllä tämä tilanne on niin sekä Ranskan että Italian kohdalta erittäin vaikea jo nyt. Ja sitten katsotaan vielä sen talvi, että mitä tapahtuu. Nyt, nyt on hyvin todennäköistä, että sen seurauksena, että Venäjä on kiristänyt tätä kaasuruuvia, niin joudutaan siirtymään energian säännöstelyyn mahdollisesti ää, tota, laittamaan tehtäitä kiinni sen takia, että kotitalouksille riittää sähköä. Että, 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 että tämä huoli siitä, että mi, mitä tapahtuu, niin on erittäin suuri ja, ja ainakin mä ihmettelen sitä, että, että, tavallaan, että kuinka, kuinka lepposasti tähän vielä suhtaudutaan, että että vaikka on, tiedostetaan, että on sota ja ollaan, ollaan laitettu näitä sanktioita, niin jotenkin sitä mun mielestä semmoisessa niin taloudellisessa suunnittelussa ei olla kuitenkaan semmoisessa sotatalouden mielentilassa tai semmoisessa, että nyt tarvitaan oikeasti määrätietoisia toimia energiaturvallisuuden takaamiseksi, sen hinnan nousun hillitsemiseksi ynnä muuta. Että mun mielestä tällaista mielentilaa Euroopassa ei tällä hetkellä vielä kyllä ole. Hmm.
0: No mä, mä näkisin, tai siis pidän yllättävänä sitä, että ei... Sitten toisaalta Euroopan päättäjät ainakaan avoimesti ole myöskään näyttäneet päättäväisyyttään Venäjän lyömisessä, eli kyllähän Yhdysvallat edelleen on siinä siinä tärkeimmässä roolissa, eli jos me nyt pelätään sitä talvea, niin paras ratkaisu olisi, että Venäjä lyödään ennen talvea, eli riittävästi aseita. Apua
1: hmm. no, tässä on sellainenkin tieto, että Drag ilmeisesti sai näille puheilleen G7-kokouksessa ja ennen sitä niin vahvaa tukea juuri Yhdysvalloista ja Joe Bidenilta niin tota, osaatteko sanoa, miksi siis öö, muussakin mielessä kuin Venäjän lyömisen mielessä, onko tällainen hintakarteli, niin olisiko se erityisesti Yhdysvalloilla jotenkin erityisen edullinen järjestely?
0: No Yhdysvalloissa on kova paine nyt sen myöskin öljyn hinnan nousun takia, eli, eli vaikka tämä nyt koskee erityisesti tämän kaasun kautta Eurooppaa, niin, niin kyllähän Yhdysvalloistakin... Se sama maailmanmarkkinahinta sielläkin öljyssä kuitenkin tuntuu, että vaikka siinä saattaa pientä eroa olla, niin USA on myös iso öljyn viejä. Ja myös maakaasun viejä. Eli, eli kyllä se sitä USAankin energiatilannetta kiristää, ja siellä ollaan vielä ehkä, ehkä herkempiäkin sen bensan hinnan nousulle. Eli totta kai siis, tämä on niinku se, mitä alun perinkin olisi olis pitänyt pitää esillä, että, että Venäjä pitää rangaista, pitää sanktioida venäläistä energiaa, mutta niin, että globaali energian tarjonta ei romahda. Siihenhän tämä hinta katsoi, samoin kuin ne tuontitullit niin kuin tähtää.
1: Niin, sitä, sitä
2: nyt yritetään edistää. Ja Yhdysvalloissa on marraskuussa välivaalit, jotka on demokraateille ja Bidenille erittäin tärkeät tällä hetkellä. Näyttää siltä, että, että demokraatit voivat menettää kongressissa sekä sekä alahuoneen että senaatin, ja inflaatio on tärkein vaaliteema. Ja tota, sen kyllä ymmärtää sitä vasten, että miksi Bidenkin haluaisi jotain, jotain toimia sen inflaation hillitsemiseksi.
1: Mm. No tota, tässä on sellainen kytkös nyt vielä tähän niin eurooppalaisiin näihin pakotepaketteihin, että, että itse asiassa tällainen italialainen ekonomisti arvioi, Gianfranco Polilo on, on tämän kaverin nimi. Arvioi, että Eurooppa joutuisi maksamaan kovan hinnan, jos hintakatto ei etene. Hänen mukaan siis silloin palattaisiin puhumaan toisesta elvytyspaketista. Ja itse asiassa, että ikään kuin Euroopan sisällä olisi tällainen asetelma, että pohjois Euroopan maat vastustavat hintakattoa, koska katsovat sen muuttavan näitä markkinamekanismeja mutta unohtaisivat sitten kuitenkin sen, että sodan vaikutuksiin ei voida vastata perinteisellä keinoilla, vaan, vaan tarvitaan toisenlaisia keinoja, eli jälleen kerran tällainen pohjoinen etelä jaottelu Euroopan sisällä. Mutta miten itse näette? Joudutaanko puhumaan Euroopan sisällä elvytyspaketista, jos, jos hinta kattoa energian suhteen ei etene? No mä oon ihmetellyt, että siitä ei puhuta jo, että
2: tota, yllättyisin, jos näitä tota, korona pandemian aikana tehtyjä erilaisia instrumentteja ei, ei hyödynnettäisi myös niin toisaalta tämän energia- ja pensahinnan erilaisiin kompensaatiotoimiin, mutta sitten myös uhkaavaan taloudelliseen taantumaan vastaamiseksi. Että tässä oikeastaan taas tässä pohjoisen maiden vastustuksessa tulee, että totta kai nettomaksajat vastustaa kaikkia toimia, jotka sisältää tulonsiirtoja, yhteisvastuun kasvattamista ja pohjoiset maat on perinteisesti myös olleet niin tämmöisen markkinatalouden airueita ja sen periaatteiden puolustajia, mutta haluaisin korostaa, että nyt nyt ollaan sotatilassa, että, että me olemme sodan osapuoli, vaikka täällä nyt ei vielä soditakaan, mutta että toimitamme ASE-apua Ukrainaan ja olemme asettaneet
1: näitä sanktioita. Eli tässä mielessä olet ikään kuin italialainen ekonomisti, eli, eli joka muistuttaa, että sodan vaikutuksiin ei voida vastata perinteisellä keinoilla. Juuri näin. Nyt ei, ei olla, nyt, olla, nyt,
2: nyt, nyt ei olla niin kuin normaalioloissa ja siinä mielessä äh, normaalioloja varten suunnitellut institutionaaliset rakenteet tai erilaiset taloudelliset ideaalit ja ajatukset, niin ne, ne ei tämmöisenä aikoina enää toimi.
0: Mä, mä en näe mitään hirveän radikaalia eroa, että miksi, minkä takia nyt ei voitaisiin ihan, maat voivat elvyttää ihan omalla rahallaan, että tästä tarvittaisiin mitään EU-laajusi elvytyspaketteja. Sitten esimerkiksi nämä asehankinnat, niin niissä voi, voi olla järkevää tehdä EU-laajusta yhteistyötä, Ukrainan, Ukrainan tukeminen, mutta, mutta se, että jos me nyt katsotaan Etelä-Euroopan maitakin, vaikka sanotaan nyt Espanja, jolla on tunnetusti aika hankala taloustilanne tähänkin asti, niin jos siellä julkisia rahoja käytetään tällä hetkellä bensan hinnanlaskuun kansalle, niin mä en näe mitään syytä, että me ruvettaisiin sitä touhua rahoittamaan, koska sinne pieni pienitäkään järkeä. Eli mm. nyt elvytyspaketeissa on se huono puoli, että kun meillä ei ole mitään taantumaa, meillä on ylikysyntää, meillä on inflaatiolaukkaa, eli suhteessa tarjontaa kysyntää on liian korkeata, niin me ei itse asiassa nyt pidä missään tapauksessa elvyttää, koska se lisäisi kysyntää ja pahentaisi näitä äh, inflaatiopaineita. Eli Eli jos, el- elvytystä, jos taantuma todella iskee ja, ja inflaatiopaineet lähtee he- hellittämään ja nämä tarjonnan pullonkaulat hellittää, niin, niin siinä tapauksessa tietysti nämä niin kuin maat, maat voivat elvyttää niin kuin normalistikin, mutta en näe siinä mitään, että miksi me tarvittaisiin joku eu laajuinen elvytyspaketti.
2: Nyt komissiohan on laittanut vakaus- ja kasvusopimuksen taas jäähylle, ja sen piti palata ensi vuoden alussa. Ja komissio-ohjeistus on nimenomaan, että maiden ei tule elvyttää, vaan tehdä niin strategisia investointeja, ja sitten tietenkin aina perusliirumlaarumit rakenteellisista uudistuksista niiden rinnalle, mutta että... että en sinänsä tarkoita, että nyt pitäisi aloittaa joku massiivinen elvytys, mutta vastatakseen näihin eri paineisiin. Nimenomaan puolustus, energiaturvallisuus, vihreä siirtymä. Nythän on erittäin suuri riski, että näiden sanktioiden ja seurauksena vihreä siirtymä pysähtyy. Nyt tällä hetkellä hiilikaivoksia taas käynnistellään uudelleen. Valitettavasti ydinvoimaa ei, ei käytetä ja niin edelleen, mutta että korostan näitä niin strategisten investointien merkitystä ja niiden laajuutta, että ne tulevat tulee suuria ja sellaisiin tämmöiset tukipaketit tai yhteiset projektit varmasti tulee kysymykseen, että se investointipaine on kasvanut sen lisäksi, että se oli jo tämän vihreän siirtymän kannalta ennen valtasa, niin ne paineet
1: on kasvanut. Mm. Ja tulihan tuossa tota, nyt ilmeisesti näistä g 7 kokouksen loppulausunnoistakin nostettiin esiin jonkinnäköisiä helpotuksia erilaisiin tilapäisesti ikään kuin fossiilienergiaan, joita sitten myöhemmin sitten kuitenkin voitaisiin käyttää ikään kuin muutoksessa kohti sitten tämmöistä vetotaloutta, mutta jonkinnäköinen pieni takaisku ikään kuin näihin aivan välittömiin ilmastotavoitteisiin myös tuolta G7-kokouksesta käsittääkseni tuli tällä kertaa. Mutta siis tämä sotahan on todella saanut siis poliitikot puhumaan bensaveron laskusta. Niin tota, Sanna, löytyykö mistään päin maailmaa ekonomistien valtavirrasta tukea tällaiselle toimille ja, ja oletko seurannut Euroopan maita, että, että missä maissa tällaisia bensovarojen laskuja oltaisiin toteuttamassa?
0: Niin, on niitähän toteutettu jo erittäin isossa osassa, tai en tiedä onko nyt suurin osa, mutta erittäin monessa maassa, muun muassa Ruotsissa, Mun Saksassa, suuri, suurin Espanjassa osa
2: EU-maista on jonkinlaisia tehnyt
0: kyllä. Jo. Ja tota, niistähän ei tosiaan... Niin kuin ekonomistin näkökulmasta niin se ei ole missään tapauksessa järkeä. Just niin kuin sanoin, että kun hintaa lasketaan, niin kysyntä kasvaa, ja, ja kun ongelma on kysyne ja tarjona epätasapaino, niin tämä pahentaa sitä, jolloin sitten se hyöty jää hyvin rajalliseksi, kun, kun sitten nousupaine vain jatkuu. Eli, eli oikeasti ne keinot, mitä, mitkä auttais olisi se, että vähennetään kysyntää. Ja, ja tässä tietysti, mitä Antti sanoi jo tästä, että et tuntuu, että omituista, että me ei olla niin jollain tavalla sotataloudessa, että tätä, tätä ihmisille oikeasti kerrottaisiin, mm-hmm. että tämä on se, se niinku paras keino. Toki mä uskon, että, että näillä bensan hinnoilla niin kyllä se kysyntä on jo, on jo niinku laskenut ja, ja varmaan, varmaan laskee, laskee niissäkin maissa, jotka nyt tilapäisesti pystyy parikymmentä senttiä öljyn tai bensan pumppuhintaa laskemaan, mutta että... Itse kiin, seuraan kiinnostuksella sitä, että onko siitä näille, näissä maissa poliittisesti mitään hyötyä. Että onko, ovat, onko kansa todella tyytyväinen, että jos Bensa ei maksakaan 2,30 vai 2,20 siellä pumpulla. Mm-hmm. Että, että saako poli, saavatko poliitikot tästä oikeasti mitään poliittista hyötyä?
1: Mm. Niin ja sitten tietysti totta kai se vaikuttaa myös ä, verokertymään.
0: No verokertymään, että kyllähän täytyy jossain vaiheessa jollain tavalla sitten kompensoida, että käytännössä sitten nostaa muita veroja tulevaisuudessa tai leikata palveluista, että, että se ei ole niin kuin oikein mistään näkökulmasta järkevää politiikkaa. Eli toki sitten, sit jos, jos se nähdään, että, että tämmöinen oikeasti auttaa sitä, sitä niin kuin poliittista levottomuutta ehkäisemään, niin, niin sitten siinä on se järki, mutta mä en pidä sitäkään mitenkään varmana.
2: Niin se on mielenkiintoista, että mikä se vaikutus on. Sillä varmasti pyritään osaltaan hillitsemään sitä hinnan mutta Se on tosiaan erittäin, se on niin kuin suhteellisen kallis, mutta suhteellisen pieni se vaikutus. Mutta että jos se ajattelutapa on se, että sillä pyritään nimenomaan hillitsemään ja ottaa kaikki keinot käyttöön, ja kun oletettavaa on tätä sotaa ja ja taloussota ei, ei nopeasti ole loppumassa, niin sitten ne, ne, niitä veroaleja on erittäin vaikea ottaa myöskään lähiaikoina pois. että et Ne tulee sitten jäämään siihen.
1: Mm. No, tota, tilanteesta on vain yksi ulospääsy. Putinin on hyväksyttävä se, että hänen suunnitelmansa Ukrainassa eivät onnistu. Pakotteet pysyvät voimassa siihen asti. Kuka sanoi näin? No näin sanoi G7-maiden kokouksen päätöstilaisuudessa puhunut Saksan liittokansleri Olaf Scholz. Miten arvioitte? Saatiinko tässä sellainen lopputulos, jotta Putinin sotakassa pikkuhiljaa kuivuu? Antti, ensin.
2: No niin kuin on monen kertaan sanottu, niin tällä hetkellä ei ainakaan mitään selkeää päätetty. Että aina kun selvitellään jotain, niin se yleensä viestii siitä, että asiasta ei ole selkeää yhteisymmärrystä eikä selkeää poliittista konsensusta, että Toivotaan, että siellä selvitellään ja siellä saadaan, toisaalta kuten on tuotu esiin, että se on te- teknisesti vaikea. Mutta kyllä sen kartelin kannalta ja sen onnistumisen kannalta oleellista on, että G7 tulee mukaan esimerkiksi Kiina ja Intia tähän kartelliin, että, että se voisi realistisesti toimia. Ja, ja toinen riski on tietenkin se, että, että, että Kiina ja Intia ei ole tässä... Tota, kartellissa mukana ja, mm. ja, ja tässä rintamassa mukana.
0: Mä en pidä sitä niin ongelmallisena, koska kyllähän Kiina ja Intia tälläkin hetkellä ei alennuksella sitä venäläistä mm. öljyä, eli miksi kukaan maksaisi enemmän kuin mikä mm. se, se ma- maailmanmarkkinahinta on. Et Kiina ja Intia ei tarvitse muodollisesti olla mukana, mutta kun he käytännössä ostaa myös sitä niin Mut on siinä, on, öljyä.
2: On siinä se niin strateginen liittoutumisen
0: on, No se on totta kai. Totta kai se olisi, hy- totta kai se olisi hyvä. Mm. Mutta tota, ehkä tässä nyt vähän liikaa Sinänsä painotetaan sitä, että pitäisi nyt saada se Venäjän sotakassa kuihtumaan. Totta mm. kai pitäisi. Me ei tietenkään pitäisi antaa Venäjälle niin pennin hyrrää, mutta, mutta ei Venäjän sota siihen lopu. Mä en usko siihen. Eli, eli siinä mielessä tota, tätä painettavaa joka suunnasta unohtamatta sitä, että, että ehkä se kaikkein tärkein olisi saada saada tasapaino siellä taisteluissa kääntymään Ukrainan eduksi takaisin, jolloin sitten myös Ukrainan neuvotteluasema olisi parempi.
1: No sen verran vielä tästä itse foorumista, niin niin pidättekö merkittävänä tai tai minkälaisena merkkinä pidätte nimenomaan sitä, että että G7 on nyt se foorumi, jossa tämänkaltaisia keskusteluja käydään? No G7
2: kokoaa yhteen tavallaan tämän läntisen rintaman, joka on näitä sanktioita asettanut, jos me katsotaan G7-kokousta viime vuonna, niin silloin suurin huoli oli Kiina ja Kiinan merkityksen nousu. Ja sen jälkeen on tapahtunut niin kuin valtaisa peruuttamaton muutos. Ja, ja siinä mielessä G7-foorumilla asetetaan suuria toiveita, että, että se, on, se on keskeinen paikka, missä nämä keskeiset toimijat näiden sanktioiden suhteen ja, ja sotilaallisen avun Ukraina suhteen kohtaavat. Nythän on myös tulossa G20-kokous, johon ilmeisesti Putin on videolinkillä osallistumassa, että tietenkin mielenkiintoista nähdä, minkälaiseksi foorumiksi G20 tulee muodostumaan. Se varmaan myös antaa osviittaa siitä, että mitkä nämä strategiset liittoumat tai blogit,
1: minkälaiseksi ne on muodostumassa. Sanna, miten itse tulkitsit tätä foorumia sinänsä, jolla nyt ratkaisua yritetään hakea tai yritettiin hakea tässä kolmpäiväisessä kokouksessa?
0: No kyllä, mä pidän tätä lännen tiivistymistä erittäin tärkeänä. Mutta toki niin mitä Antti tässä on pitänyt esillä, niin, niin muiden isojen talouksien unohtaminen ei tietysti varmasti ole, ole hyvä tietty, kyllä. Kyllä sitä Kiinaa ja Intiakin on, on niin syytä pitää mukana, mutta mut pidän erittäin tärkeänä, että länsi, länsi tiivistyy ja pitää yhtenäistä rintamaa, että siinä mielessä niin tällaisten foorumien, samoin kuin sitten Naton niin kuin yhteistyö ja tiivistyvä yhteistyö, niin on erittäin tervetullut.
1: No niin, jäädään seuraamaan, minkälainen kartelli tästä lopulta syntyykään vai syntyykö. Ja tota, seurataan myös sitäkin, että missä vaiheessa... EU-huippukokous seuraavan kerran käsittelee näitä energian hintoja. Se on ilmeisesti lokakuu. Tässä tietojen mukaan Italia yritti esittää ylimääräistä EU-päättäjien energian huippukokousta jo heinäkuulle, mutta eipä hän mennyt läpi, Me saanut kannatusta. EU ilmeisesti vasta lokakuussa sitten puntaroi näitä asioita seuraavan kerran. Näytetään syssymmällä. Näytetään syssymmällä. syssymmällä, ei kun sitä kohti. Mutta kiitoksia Antti Ronkainen, Vierolista Politiikka-Radiossa. Kiitos, kiitos. Ja kiitoksia Sanna Kuronen. Kiitos. Minä olen Tapio Pajunen, tämä on Politikka Radio. Politikka Radio.